0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und Ihnen zeigen, wie die Menschen, die hier tagtäglich arbeiten und die Frankfurt mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meinen Kollegen Max Engler. Hallo Max. Hallo Carola. Grüße dich. Max, du bist bei uns Leiter der Meisterei Fahrstrom. Du hast hier schon als Azubi angefangen und inzwischen ja dein halbes Leben bei der VGF verbracht. Wir zwei sprechen heute über Drohnen, Schwindelfreiheit und Fotoshootings. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bist du bereit? Absolut. Sehr schön. Wir wollen ja heute auch ein bisschen persönlich werden, deswegen fragen wir dich mal nach ein paar Vorlieben und zwar in unserer Schnellfragerunde. Okay? okay. Du kriegst von mir Fragen und ich brauche von dir kurze, schnelle Antworten. Mhm. Ja? Keine Angst, das ist nicht so schlimm.
1: Wir das werden glitt. sehen.
0: Okay, es geht los. Ketchup oder Mayo? Mayo. Fußball oder Opa? Äh, Fußball. Langschläfer oder Kurzschläfer?
1: Oh. Kommt immer auf den Dienstag, okay. aber hauptsächlich eigentlich eher Langschläfer. Eher
0: Langschläfer. Ich hatte jetzt eine andere Antwort von dir erwartet, denn ich weiß, du bringst unheimlich viel berufliches und äh, privates Engagement ein, du hast noch eine Familie, du studierst nebenbei. Ich hätte gedacht, da bleibt gar nicht so viel Zeit zum Schlafen. Ja, aber wenn sie richtig. da ist, dann nutzt du sie auch.
1: Genau, also deswegen habe ich gesagt, kommt immer auf den Dienst an. Also okay. unter der Woche, ja, ist die nächtliche Ruhepause etwas kürzer. Ja. Aber wenn es am Wochenende ist doch die Zeit zulässt, dann kann das durchaus auch mal bis zu zwölf Stunden sein. Dann
0: wird nachgeholt dann wird nachgeholt, ja. ja auch gut. wenn das
1: wohl medizinisch gar nicht geht. Aber
0: du kannst es. Ich kann das anscheinend. <lacht> Max, ähm... Das hängt ja natürlich auch ein bisschen mit deinem, deinem Job zusammen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist hier bei uns mit deinen Kolleginnen und Kollegen für den Fahrstrom zuständig. Unsere Bahnen brauchen ja quasi 24-7 Strom. Ihr seid dafür zuständig, dass er da ist und wenn er mal weg ist, dass er schnell wieder da ist. Das heißt, ihr arbeitet auch nachts, also ihr habt Bereitschaftsdienste. Das heißt, wenn es, ich sage mal, brennt, dann müsst ihr ran. Wie ist denn das für dich? Ist es dann, wenn du Bereitschaftsdienst hast, so ein Gefühl permanent, oh je, gleich klingelt's Telefon oder... Machst du dann ganz normal, gehst ins Bett oder spielst mit deiner Tochter und wenn es dann klingelt, dann bist du eben bereit und dann geht's los.
1: Ja, die Frage, die hättest du mir eigentlich vor zehn Jahren stellen können, weil da war ich, glaube ich, ziemlich nervös, als mhm. ich meinen ersten Bereitschaftsdienst übernommen hatte. Und ähm, da war es tatsächlich auch so, dass das Handy immer äh, permanent äh, bei mir war. Mittlerweile hat sich da die Aufregung ja, gelöst, würde ich sagen. Also klar, man weiß, man, man ist in Bereitschaft. So manches, was man halt in der Freizeit macht, geht dann halt dementsprechend nicht, aber das kann man in Kauf nehmen dann und ähm, ja, also wenn es klingelt, dann klingelt es halt. Wenn es okay. nachts klingelt, dann muss man vielleicht auch mal kurz sagen, okay, gib mir mal fünf Minuten oder je nachdem, was halt los ist, vielleicht auch nur zwei, ja. äh, dass man mal kurz ähm, die Lage checkt, wo man denn gerade überhaupt ist, ob man noch träumt oder wirklich äh, eigentlich gerade am Arbeiten ist. Ja, ja aber okay. das,
0: Also du hast dich dran gewöhnt, kann genau. man sagen. Okay. Und du arbeitest aber ja nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Sag mal, Max, kannst du beschreiben, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht oder gibt es den gar nicht?
1: Ja, also wir versuchen es immer wieder, dass wir unsere ja, Wochen oder, oder auch Tage irgendwie vorplanen. Das äh, geht in einem gewissen Maße. Ich bin ja jetzt auch hier zu einem Termin mhm. ne? und ähm, manches klappt, manches eben nicht. Und wir sind tatsächlich davon weggekommen, ähm, unsere Arbeiten vorzuplanen, weil nachts passiert meistens irgendwas Außergewöhnliches, ja. was wir dann halt tagsüber irgendwie richten müssen. Ja. Ähm, genau. Und... Blöd gesagt, wenn es die Zeit dann zulässt, dann machen wir halt unsere Termine, beziehungsweise okay. ähm, machen wir dann halt unsere reguläre Wartung.
0: Und kannst du mal erzählen, wie denn so ein Tag, auch wenn du jetzt keinen typischen Tag mhm. hast, aber was sind so Bestandteile eines solchen Tages sind? Was, was ist denn euer Job? Was macht ihr denn?
1: Ja, unser Job ist hauptsächlich ähm, ja, die Bereitstellung quasi des, des Fahrstroms, mhm. beziehungsweise das halt die Fahrleitung, ähm, immer genügend Spannung und äh, Strom zur Verfügung hat, damit halt die Straßenbahnen und u bahn draußen ähm, pünktlich und äh, zuverlässig äh, von A nach B fahren können. Ähm, ja, und dazu zählen halt einige ja, Anlagenteile, äh, worunter auch der Personenschutz liegt zum Beispiel. Also wir haben etwa 300 Sicherungseinrichtungen mhm. äh, in den unterschiedlichen Haltestellen und Stationen verbaut, äh, die wir ja regelmäßig warten müssen, dient ähm, dem, dass wenn zum Beispiel mal die Oberleitung reißen sollte und dann der Fahrdraht aufs Haltestellenhäuschen fallen würde, dass dann halt natürlich nicht das Haltestellenhäuschen unter Strom steht, ja. sondern sicher abgeschaltet wird. Und diese Sicherungseinrichtung, die gehört halt regelmäßig kontrolliert und, und auch gewartet. Und ähm, ja, damit überhaupt Strom fließen kann, brauchen wir natürlich auch einen Minusleiter und einen Plusleiter. Der Plusleiter ist in dem Fall ähm, die Oberleitung mhm. und der Minusleiter ist tatsächlich die Schiene. Okay. Und ähm, also müssen auch von der Schiene irgendwie wieder Kabel in ein Gleichrichterwerk, so, so heißt das bei der Straßenbahn. Ähm, ja, und diese Kabel, das sind Rückleiterkabel, die müssen wir halt dementsprechend auch ähm, warten und inspizieren. Und wir haben tatsächlich alle 125 Meter in den Schienen haben wir solche Kabel auch verbaut. Die auch kontrolliert werden müssen. Okay. Also, da kommt einiges zusammen,
0: das klingt so. was
1: man überprüfen, warten und inspizieren muss.
0: Du hast jetzt gerade schon von Sicherung gesprochen. Ja. Also, ich habe bei mir zu Hause tatsächlich alle Lampen selbst an die Decke geschraubt. Aber ich bin da wirklich vorsichtig. Ich, ich mache immer vorher die Sicherung raus. Ja, mhm. Da bin ich so ein bisschen. Ähm, ihr seid ja wirklich echt nah dran am Strom. Und das ist jetzt nicht wie bei mir zu Hause. Das ist ja da ist richtig was dahinter. Ähm, wie ist, das, wie ist das Gefühl zum einen, ähm, immer da so nah dran zu sein und wie werdet ihr denn darauf vorbereitet? Da muss man ja auch mit einer speziellen Vorsicht rangehen, da muss man ja wissen, was erwartet mich, wie gehe ich damit um.
1: Genau. Also du brauchst eine Berufsausbildung dafür mhm. im Bereich Elektrotechnik. Ich bin jetzt gelernter Mechatroniker. Mhm. Und ähm, ja, in der Regel arbeiten bei uns auch nur Mechatroniker und ähm, Energieelektroniker. Und damit wird halt das gewisse ja, Grundwissen ähm, abgefragt quasi. Ja. So Die eigentliche Tätigkeit ist nochmal was ganz anderes. Also jetzt so Hausverdrahtung und Bahnstromversorgung, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ja. Also du kennst halt die elektrischen Gefahren und so und das ist schon mal ähm, die halbe Miete. Okay. Ja. Ähm,
0: Aber das heißt, du gehst schon auch mit Respekt daran, oder?
1: Ja, musst du. Also ja. du musst immer im Klaren sein, was du da gerade machst bei, bei jeder Tätigkeit. Und ähm, ja du hast es ja schon ein bisschen angeteasert gerade, Also wir arbeiten unter Spannung, wir arbeiten natürlich auch ähm, direkt an der Fahrleitung teilweise und die ist dann natürlich unter Dampf. Also ja. nebendran fährt jetzt die Straßenbahn und wir ähm, stehen auf unserer Arbeitsbühne und, und schrauben dann am Fahrrad irgendwelche Kabel auf oder so. Und ähm, ja, da muss halt jeder Griff sitzen, ja, dass da ja. nicht irgendwie, mit den Gedanken woanders sein, sonst kann das auch mal gefährlich enden.
0: Ja. Und du hast gerade schon gesagt, du bist Mechatroniker. Wie bist du denn zu dem Beruf gekommen?
1: Ja, das ist eine, eine schöne Geschichte eigentlich. Also es hat tatsächlich in der zehnten Klasse bei mir angefangen. Ich musste ein Referat halten in der Schule mhm. und wollte eigentlich die Stadtgeschichte nehmen. Mein Lehrer fand es umfangreich und ich so mich doch auf ein Bauwerk beschränken Und habe dann alles überlegt, ja, keine Ahnung, nimmst du die Oper oder nimmst du, nimmst du die Skyline, die Entwicklung? Ja, und auf dem Schulweg äh, kam es mir dann, dass ich in der, in der U7 in Richtung Engheim saß und fand eigentlich den u bahnbau ganz interessant. Ja, dann habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und durch Zufall habe ich dann auch erfahren, dass ein Schüler bei mir an der Schule, der, ich glaube, zwei Klassen über mir war, im Museumsverein tätig war und da hatte ich dann natürlich dann eine Quelle mhm. oder so halb die Quelle. Seine Schwester war auch eine gute Freundin von mir.
0: Da müssen wir kurz erklären, der Museumsverein ja. ist, ist ein, genau ein Verein, wie der Name schon sagt, der das Verkehrsmuseum der Stadt Frankfurt oder der VGF hier in Frankfurt betreut.
1: Genau. Ja, und da wurde ich dann mal bei so manchen Aktivitäten mitgenommen und fand das eigentlich recht recht spannend. Also ich wollte eigentlich ähm, Kfz-Mechaniker werden. Also klar, Schrauben war schon immer mein Ding, aber ich wollte eigentlich Autos reparieren. Und dass ich dann doch jetzt zu Zeiten von, von Klimawandel und so dann doch zum ja sauberen Mobilität ja. wechsel, hätte ich da nicht gedacht. Ähm, aber es hat mir unheimlich viel, viel Spaß gemacht. Auch so von der, von der Historie her.
0: Ja, sehr schön. Wir haben jetzt gerade schon über die Spannung gesprochen, mit der du tagtäglich zu tun hast, aber es ist ja nicht nur die Spannung, es ist auch die Höhe. Ihr arbeitet ja wirklich auch manchmal in enormer Höhe. Ich durfte mal mit dir hochfahren auf so einem, so einem sogenannten Steiger, ne, mit so einer Plattform, da wird man dann so... Hochgefahren. Ich war es super, ich habe aber nur mein Handy gezückt und mich ansonsten irgendwie an dem Geländer festgehalten. Aber ihr arbeitet ja wirklich da oben. Also ihr haltet euch nicht fest und guckt ein bisschen und genießt die Landschaft, sondern ihr arbeitet da oben. Wie ist das? Also wie ist das auch beim Einstell bei der Einstellung? Wird dann erstmal ein Test gemacht, einmal hochfahren und gucken, ob du schwindelfrei bist oder wie läuft das? Ja,
1: das wird nicht. Aber es wird ähm, abgefragt, mhm. ob man schwindelfrei ist. Das ist eine... Grundvoraussetzung eigentlich, um bei uns zu arbeiten. Ähm, diese Frage ist auch eigentlich immer noch äh, aktuell. Also ich bin Fachkoordinator auch für die äh, technischen Auszubildenden bei uns in der Abteilung und das ist mit immer einer der ersten Fragen, ähm, ob derjenige halt auch ähm, schwindelfrei ist. Wenn nicht, ja, er ist Azubi, das ist dann nicht schlimm, dann finden wir andere Tätigkeiten. Ähm, die meisten sagen aber, nein, das ist in Ordnung. Selbst diejenigen, die sagen, naja, Höhe ist jetzt nicht so meins, die trauen sich dann doch mal hoch und finden es dann eigentlich doch, okay. Aber du hast den Steiger angesprochen. Ja, der, ähm, wir können damit in 18 Meter Höhe arbeiten. Klingt jetzt gar nicht so viel.
0: Wenn, ja. man das so wenn man sich überlegt, wenn man im Schwimmbad ne, auf dem 5-Meter-Brett genau. steht und dann 18 Meter.
1: Genau. Also von der Länge her, ja, vielleicht nicht so, aber genau, in die Höhe ähm, sind 18 Meter schon, schon ordentlich. Und ähm, ja, da geht da oben der Wind und wir haben ja so so eine Art Flaschenzüge, Kettenzüge heißen die bei uns. Und ähm, wenn man da dann eine Hubbewegung macht, dann kann es schon mal sein, dass der Arbeitskorb dann einen Meter nach links und einen Meter nach rechts wandert. Aber das merkt man gar nicht so sehr, wenn man da oben dann wirklich am, am Schaffen ist. Ja, gehört dazu die Schiffsschaukel.
0: Das heißt, du kommst damit gut klar? He? Ja, ich schon. Und Ihr seid nicht immer in Persona, sage ich mal da oben. Ich weiß, dass ihr auch Technik habt, die für euch teilweise von oben kontrolliert. Ne? Ihr seid mittlerweile mit Drohnen unterwegs. Wie kam das denn?
1: Ja, das ähm, hat den Hintergrund, dass wir eben mit dem Steiger zum Beispiel nicht überall drankommen. Also unsere, unsere Stadtbahnen verkehren auch auf, auf Strecken, da führt keine Straße links und rechts neben dran vorbei. Und auch mit dem Turmwagen kommen wir nicht wirklich überall hin, vor allem halt während Betrieb ist. Ja. Und ähm, da haben wir uns was, ja, ich will jetzt nicht sagen abgeguckt bei der, bei der Vollbahn, also bei der großen Bahn. Ähm, aber ähm, wir haben auch schnell erkannt, dass das Thema Drohne für uns ein, ein Gewinn ist. Mhm. Also wir haben ähm, tatsächlich einen Mitarbeiter, der fliegt täglich ähm, Maste und ähm, Blitzableiter ab oder auch Isolatoren und, und kontrolliert die auf, auf Beschädigung und so. Und meistens halt an den Stellen, wo man mit dem Fahrzeug nicht so gut rankommt.
0: Das heißt, es spart wahrscheinlich auch viel Zeit, oder? Wenn man da spart das spart viel Zeit, ja. ja.
1: Und man vor allem, man hat direkt ein, ein Bild von da oben. Ja. Ne? Also.
0: Ich weiß, dass ihr ja vor diesem Hintergrund, wie, wie checke ich denn hier die Infrastruktur, auch wenn ich nicht gut rankomme oder wenn die ganze Zeit Betrieb ist? Ne? Man, wir haben ja, wie gesagt, hier fast 24-7 Betrieb. Man kommt gar nicht immer überall ran, um alles zu checken und du und ein Kollege ihr habt hier mal bei einem internen Ideenwettbewerb mitgemacht um ja, und habt euch genau diesem Thema angenommen, wie man da am besten rangeht. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ja, das war der Kollege Julian Döring und ich, genau. Wir haben uns 2019 für den Innovationswettbewerb bei der VGF angemeldet, da wir 2018 gemeinsam den Straßenbahnführerschein gemacht haben und ja, da hatten die, die Fahrlehrer viel zu tun mit uns. Nicht, weil wir äh, schlechte Fahrnwerter waren, sondern eher, weil wir äh, die ganzen Wagen immer auseinandergenommen haben und hinter die Lupen geguckt haben und wissen wollten, wie, wie funktioniert jetzt das alles. Und ähm, ja, der Julian, der ist äh, Leiter der Meisterei Signaltechnik. Also kommt auch aus der Technik und ähm, hat das gleiche Problem wie wir. Also du sagtest schon, 24-7-Betrieb, ja, am Wochenende haben wir das ja schon. Unter der Woche haben wir den Hauptbahnhof mit unter 20 Minuten äh, Nachtpause. Wir haben die borsig äh, da ist überhaupt nichts mehr möglich, nachts an, an Wartungen zu machen. Und ähm, so geht es eigentlich allen Infrastrukturabteilungen. Und in der Fahrschule kam uns dann eigentlich die Idee, warum stattet man denn nicht einfach ein Fahrzeug oder vielleicht auch mehrere Fahrzeuge mit Messtechnik aus? Ähm, die schwimmen dann im Normalbetrieb mit und nehmen dann quasi einen digitalen Abdruck unserer, unserer mhm. Strecke ab. Und ähm, man könnte dann die ja, Instandhaltung wesentlich zielgerichteter führen.
0: Klingt nach einer guten Idee für einen Ideenwettbewerb. Ja, vielleicht. Also wir
1: haben den, den Wettbewerb auch gewonnen Juhu. und ähm, ja sind seitdem auch... Ähm, fleißig dran am, am Planen und um Umsetzen. Ja. Und vielleicht fährt ja eines Tages ähm, der eine oder andere Zug mit Messtechnik dann hier durch Frankfurt und hilft uns bei, ja. der, bei der Streckenbereitschaft aufrechtzuerhalten.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr habt selbst einen Führerschein gemacht. Das heißt, du könntest den dann auch fahren?
1: Ja, ich darf tatsächlich alle Fahrzeuge außer den Schleifzug Darf ich hier fahren?
0: Auch, darfst du auch äh, Personen befördern, wie es so schön heißt?
1: Ja, ähm, darf ich auch. Ja, Ich habe auch die, die Berechtigung nach Plan A, schimpft sich die hier. Allerdings noch nicht für die A-Strecke. Da bin ich noch dran, dass ich die, die nachhole. Dann muss ich auch Fahrtrainerdienste ableisten, wie, wie jeder andere Fahrnwärter auch. Auch wenn ich schon zehn Jahre jetzt hier bin und die Strecke eigentlich kennen sollte. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ja. Aber nein, die, die Kollegen, die haben auch äh, viele Tricks äh, Tricks und Tipps vor ja. allem, ähm, wie man halt so den, den Alltag auf der, auf der Strecke, ich will jetzt nicht sagen überlebt, aber auf jeden Fall es einem leichter macht.
0: Ja, ja. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, du hast äh, sehr viele äh, Hobbys, Engagements und so weiter und eine Familie. Fährt denn deine Tochter manchmal mit, wenn du dann fährst, so am Wochenende?
1: Tatsächlich ist sie noch nicht mitgefahren. Corona hat da so ein bisschen mm. ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und mit, mit Kleinkind musste man jetzt nicht... Unbedingt, ja, ja, aus aus Spaß. Ähm ja, jetzt irgendwie in volle, volle Züge steigen ja. oder so. Aber nein, sie würde zum Beispiel unheimlich gerne mal den bunten Zug fahren. Ja? Also sie meint damit den Apple express Also irgendwie hat sie auch das Faible für die eher historischen Fahrzeuge. Ja, auch die, die rot-weiße U-Bahn, also die U2-Wagen, die gefallen ihr unheimlich gerne. Und da würde sie auch gern mal mitfahren.
0: Oh, das heißt, wir haben quasi hier schon ein, ein künftiges Museumsvereinsmitglied vor uns vielleicht. Wenn sie das möchte, gerne.
1: Aber ich zwinge sie zu nichts. Nein, nein, Gottes Willen. <lacht>
0: Max, ich habe jetzt in diesem Podcast schon mehrere Kolleg:innen gefragt. Da konnte man als Zuhörer:in schon denken, alle werden hier geschootet. Jetzt mhm. Zeit lang hatte ich niemanden mehr hier, aber jetzt wieder. Max, du hast auch mal an einem echt großen Shooting bei uns mitgemacht. Das war damals unsere Held:innen-Kampagne. Da haben wir unsere Kolleg:innen im Stil von ja so Kinoplakaten geschootet. Ja. Und du warst auch dabei. Ich muss jetzt einfach hier mal sagen, du hast mit zwei Kollegen da auf dem Plakat. High Voltage hieß das damals. Es war echt eins meiner Lieblingsmotive. Es war ein richtig cooles Motiv. Ich weiß noch, wie wir euch damals geschminkt haben. Irgendwie mit so auch irgendwie schwarzen Flecken im Gesicht. Ja. Also ihr sah wirklich aus, als wärt ihr gerade aus dem Steiger gestiegen oder weiß ich nicht. Wie war das damals für dich? Weil das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes als das, was du sonst so hier machst.
1: Ja, absolut. Also es war, glaube ich, die erste Werbekampagne, die ich mitgemacht habe. Ja, war es auch. Und, ähm, ja, also, wie du schon eben gesagt hast, ein Thema war, war Filmplakate ne? und die, die Mitarbeiter so ein bisschen in, in Szene zu setzen, ähm, je nach ähm, Aufgabengebiet. Und also wirklich konnten wir uns nichts darunter vorstellen. Ja, also, ihr habt das äh, sehr schön. Ähm, geheim gehalten, was ihr da eigentlich mit uns macht. Ja, wir wurden dann geschminkt und und äh, das Fotoshooting stand dann an und hat auch super viel Spaß gemacht. Aber so wirklich ein Bild, was jetzt daraus wird, hatten wir nicht. Ja, und dann war ja die die Präsentation im Metropolis-Kino hier. Mhm. Und Also, wir haben ja die Kinnlade nicht mehr hochbekommen. Ja, das war so eine coole Aktion. Und also insgeheim ja, hoffen wir auf High Voltage 2. Teil 2. Hm. Ja, jeder Nämlich, gute Film hat eine Fortsetzung. Da hast du
0: recht, das nehme ich mal mit. Ja. Wie viele Leute, die dich kannten, haben dich gesehen auf Plakaten oder wir hatten dich auch auf einer Bahn drauf, die ganz lange fuhr und haben dich angesprochen und wie viele Leute, die dich eigentlich nicht kannten, haben dich wiedererkannt, weil sie dich irgendwo mal gesehen haben auf so einem Plakat?
1: Ja, da hatte ich, also auch die anderen Kollegen, ja, aber... Ich hatte schon ein paar, paar interessante Momente damit. Also klar, ganz viele Freunde haben mir Nachrichten oder, oder Bilder geschickt. Ja, hey, ich habe dich hier entweder auf der Bahn gesehen oder auf dem Plakat in der Bahn oder in der Station. War, war ganz verrückt. Ich glaube, im Nachtbus war das mal. Damals, da hat mich jemand angesprochen, hat gemeint, ich kenne dich irgendwoher. Und ähm, ja, ihr habt uns ja sogar mit ähm, Postkarten ausgestattet. Ja. Ja, und ich hatte so eine einstecken dann habe ich die gezogen und habe gemeint, meinst du hiervon? Ja, ich, er wollte kein Autogramm <lacht> haben, aber er meinte, ja genau, daher kenne ich dich. Ja, und dann habe ich mich die, die, die halbe Nachtbusfahrt da mit ihm unterhalten, war ganz, ganz witzig. Ja.
0: Okay, also es braucht High Voltage Teil 2. Ja, absolut. Das sehr gut. <lacht> Max, du hattest vorhin schon mal, jetzt springen wir mal äh, ja. noch mal kurz zurück, du hattest vorhin über ähm, Auszubildende gesprochen und über den Job, den du da auch machst. Ja, ähm, Magst du mal ein bisschen vielleicht Werbung für den, den Ausbildungsberuf machen, den du auch gemacht hast? Oder vielleicht Leute, die sich noch nicht so ganz sicher sind, ein bisschen abholen. Was, was macht man denn als Azubi hier in dem Bereich?
1: Ja, also als technischer Azubi, ich glaube auch als kaufmännischer Azubi, durchläuft man sämtliche Abteilungen bei der VGF. Bei mir hatte das damals angefangen mit den Stadtbahnwerkstätten. Da kommt man dann so ein bisschen halt in die Thematik ja, Handwerk kommt man rein und ähm, auch natürlich, ähm, ja, was für Fahrzeuge haben wir, die, die Unterschiede. Ne? Ist ja, also so ein, so ein Appleby Express, der einen handbedienten Scheibenwischer hat, ist natürlich was anderes jetzt als ein äh, T-Wagen, der fast alles automatisch macht. Aber auch das muss alles irgendwie gewartet und repariert werden. Also ich fand das ganz, ganz spannend, so die, die technischen Unterschiede. Und ähm, im Anschluss kam ich dann in die Abteilung äh, Fahrstromtechnik, ähm, war da tatsächlich gar nicht so lange im Einsatz, aber es hat mir eigentlich von der Minute 1 äh, sehr gut gefallen.
0: Hat Eindruck gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine sehr spannende <lacht> Aufgabe dort. Und ähm, ja, so, so ging es dann weiter. Also ich war auch bei den, bei den Fahrtreppen, bei der Signaltechnik war ich. Fahrkartenautomaten habe ich repariert. Also kam, kam gut rum. Aber tatsächlich hat es mich ja dann doch irgendwie ähm, ja, zum, zum Fahrstrom Ja getrieben und äh, bin dann da geblieben. Aber ich kann jedem eigentlich nur eine Ausbildung empfehlen. Zumindest dieses, also hast du ja schon gesagt, ich studiere auch, ja, aber ich finde, wenn man erstmal eine Ausbildung macht, ist es schon, schon viel wert. Ja. Also wenn man erstmal gearbeitet hat.
0: Also ich kann dir beipflichten, ich habe das genauso gemacht ja. in der Kombination. Und äh, genau, einfach mal in so ein Unternehmen reinzukommen und zu gucken, wie es läuft und wie du auch sagst, ne, in viele Bereiche einfach mal reingucken zu können. Genau. Ja.
1: Ja, und, und der Beruf Mechatroniker an sich, das ist ja, also früher wurde immer geschimpft, ja, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Man weiß nicht, ist es jetzt ein Elektriker oder ist es ein Mechaniker? Es ähm, kommt immer so ein bisschen auf ein selbst an, wo, worin man sich entwickelt. Ich war immer im Herzen Mechaniker und bin jetzt Leiter der Meisterei Fahrstrom. Passt nicht so ganz zusammen, aber ich habe das irgendwie lieben gelernt. Ja, ja also die, die Oberleitung hat ja. Ganz viel Mechanik an sich, ja, und dann die Komponente Fahrstrom, also dass man einen Plank, einen Kupferleiter da oben hat, der im Grunde funktioniert, die Straßenbahn wie ein Autoscooter oder andersrum, Autoscooter funktioniert wie die Straßenbahn, ja, ähm, finde ich, find ich unheimlich spannend, ja. Ja, und
0: Spannendes hier das Stichwort. Ja. Max, es war sehr spannend, was du erzählt hast. Wir kommen schon zum Ende. Mhm. Eine Frage habe ich aber noch. Du hattest mir vorgerechnet, wir haben es auch gerade schon gehört, du warst schon als Azubi hier, dass du ja. wirklich dein halbes Leben schon bei der v oder über dein halbes Leben ja. schon bei der VGF verbracht hast. Was denkst du? Wie viele Jahre werden es noch?
1: Ja, wenn ich könnte, 100. <lacht> ja, also ich habe keinen Tag bisher hier bereut. Ja. Kein, kein Tag war langweilig. Oder so, ja, also jeder Tag hat irgendwie andere Aufgaben, auch wenn die Aufgaben äh, sich wiederholen, jede, jede Örtlichkeit ist anders, jede Störung ist anders und man muss sich jedes Mal neu reinfuchsen und, und drüber nachdenken, okay, wo, wo bin ich jetzt hier, wie, wie, wie kriege ich die Bahn wieder zum Rollen? Ja? Ja, ja. Und das ist eine, eine Aufgabe, die will ich eigentlich nicht missen. Und aufgrund von neuer Technik, die immer dazukommt, also man muss auch immer weiter lernen. Ja. Ja. Und ja, nee, also wenn ich könnte, ne, also 130, das, das
0: wird immer mehr.
1: <lacht> Ja, ja, wäre ich dann.
0: Also, ich ja, runter... ja, ja, sehr gut. Max, ja. vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Den Wortwitz kann man jetzt nicht häufig genug machen. <lacht> Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich herkommen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, allen, die heute wieder zugehört haben, sagen wir vielen Dank und wir freuen uns, wenn Sie und Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.